0: 8. Buen humor. Durante la enfermedad de Pedro, el ambiente en Greigard era muy distendido. Un día Iñaki se puso sus famosos pantalones verdes y todo Greigard se dio cuenta de que echaba peste a perfume. Al parecer alguien, para gastarle una broma, había dejado un ambientador encima de sus pantalones en el armario para que Iñaki lo encontrara allí. Pero se fueron todos de vacaciones de Pascua y se olvidó el asunto. Al volver de vacaciones, el pantalón iba emanando esencia a aquel perfume allá por donde pasaba. Las bromas duraron muchos días en la casa, porque todos sabían por el tremendo olor que desprendía su ropa si Ñaki había ido al oratorio, al comedor o si estaba pasando justo en ese momento por un pasillo. Varios residentes fueron acusados del delito. La animadversión contra esos pantalones verdes venía de lejos. Los acusados tuvieron que defender su inocencia en un juicio público en la tertulia. El misterio tardó varias semanas en resolverse. Un día Pedro comentó a Iñaki que su pantalón seguía oliendo casi un mes más tarde. Iñaki cayó en la cuenta en ese instante de que Pedro jamás había defendido su inocencia. Pedro, al verse descubierto, comenzó a reír a carcajadas y todo Greigard con él. Pedro le había regalado años antes a Father Robert una botella de whisky. Siendo escocés, a Father Robert le gustaba mucho esa bebida y enseñó a Pedro a distinguir los buenos de los malos y los distintos tipos. Pronto a Pedro le empezó a gustar también beber una copita de vez en cuando. Un día vinieron a verle unos amigos al hospital y le trajeron una botella. Consiguieron varios vasitos de plástico y brindaron evidentemente el hospital no es el mejor sitio para darle al whisky y al escuchar los pasos de una enfermera que se acercaba pedro dio la orden de esconder la prueba del delito cuando apareció la enfermera en el umbral de la puerta se quedó un poco sorprendida al ver aquel revuelo todos estaban en formación firmes como en el ejército con las manos sospechosamente escondidas detrás de la espalda Pedro tuvo el tiempo justo para pasar su vaso a otro por detrás de su espalda mientras sonreía a la enfermera. Cuando aquella salió, Pedro les dijo, «¿Conseguiréis que me echen del hospital?». En febrero imprimieron en Greigard un folleto para un curso de retiro en el que aparecía una foto antigua de Pedro y su hermano Javier con la boca tapada con cinta adhesiva. La foto la habían sacado un año antes, de broma pero aparecía en el folleto para recordar que era un retiro en el que se convenía estar en silencio. Pedro rió al ver la foto y comentó, «Si queréis silencio en el retiro, mejor no os llevéis a mis hermanos». Su habitación en el hospital era muy concurrida y las tertulias que se montaban siempre incluían carcajadas que se escuchaban desde los pasillos. En una ocasión, cuando acabó su segundo ciclo de quimioterapia, un par de médicos vinieron a verle a la habitación. Entre otros datos, le dijeron que en una semana había perdido cinco kilos. Pedro sonrió y dijo, «Pues entonces esta dieta hay que patentarla porque funciona de maravilla». Uno de los médicos no pudo dejar de reírse, mientras el otro, sorprendido, se quedó admirado de que, a pesar del sufrimiento, conservaba intacto el buen humor. Un día vinieron en tren cuatro amigos a verle desde Londres. Llegaban tarde y le llamaron por teléfono para saber si podrían asistir a misa con él. Pedro comprobó las misas de la parroquia y vio que llegarían a la del mediodía. Jack le preguntó, ¿podrás ir a misa con ellos? Pedro comenzó a palparse el cuerpo y con una sonrisa respondió, «A ver, eh, yo creo que sí. Todavía no estoy muerto». A las cocinas de los hospitales no suelen darles estrellas Michelin. Aunque él jamás se quejaba después de tantos días con la misma comida, ya le entraban ganas de comerse las toallas. Sus padres y otros visitantes intentaban traerle algún suplemento alimenticio. En concreto, se le hacía la boca agua con el sushi. A veces, quienes le visitaban le traían sushi o sándwiches de la tienda de abajo. Allí hacían una oferta especial a partir de las cuatro de la tarde para vender los alimentos que ya no podrían vender al día siguiente. Por teléfono desde su habitación, Pedro dirigía la operación con rigor militar. Mandaba a alguien a la tienda a averiguar las ofertas que había. Cuando el precio del sushi bajaba de una libra ochenta o los sándwiches en oferta le gustaban, aprobaba la compra. Luz verde, repito, luz verde, transacción aprobada, operación sushi is a go, operación activada. Si el sushi no estaba rebajado o los precios de los sándwiches que ofrecían no le convencían, comunicaba sus instrucciones inequívocamente. Evort, retirada, a todas las unidades, retirada. Un día estaban celebrando un cumpleaños en Greyguard. La gente hacía números cómicos o cantaba o contaba algún chiste. En un momento dado, su hermano Carlos estaba haciendo un número cómico y se estaba dejando llevar demasiado. Mientras todos se partían de risa con él, Pedro le dijo: Carlos, ya habíamos hablado de que dejaras de hacer eso. Carlos, un poco confuso, le preguntó: ¿Que dejara de hacer qué? Lo de dejarme en ridículo, contestó Pedro. Todos saben que eres mi hermano. Y más tarde, al recordarlo, explicaba: El problema de Carlos es que no tiene vergüenza. Yo tengo toda su vergüenza y la mía juntas. Su alegría era evidente incluso cuando nadie miraba. En ocasiones se le podía escuchar a Pedro tarareando una canción desde la ducha del hospital o mientras iba de un lado a otro en un pasillo de Greigard. En febrero de 2017 hubo una charla con los residentes de Greigard. Se trataba de cómo conseguir sacar adelante cualquier proyecto. Entre los estudiantes había uno que llevaba una larga temporada pidiendo oraciones para encontrar una novia. Pedro no dejó pasar la oportunidad y preguntó al ponente con seriedad. Hay gente que lleva muchos años tratando de encontrar una novia. ¿A qué edad cree usted que deberían tirar la toalla? Cuando por el dolor permanecía sentado, siempre manifestaba su lástima por no poder ayudar. Un día el sacerdote le dijo que sí que ayudaba. Ayudaba con sus oraciones y sus dolores. Eres el corazón que late por los demás, le dijo el cura. A lo que respondió Pedrito, pues este corazón está bastante arrítmico. Muchas veces, cuando sus amigos visitaban a Pedro, acababan jugando con él a las cartas o al ajedrez. En ese ambiente relajado, Pedro tenía conversaciones muy diversas. Pedro tenía conversaciones muy divertidas y disfrutaba muchísimo. Además, aprovechaba para seguir formando a la gente. En una de aquellas partidas de cartas se decidió a arriesgarlo todo a una jugada y perdió. Con una sonrisa añadió: Con las cartas arriesgo, porque perder no tiene consecuencias. Con la vida no arriesgo, que si pierdo lo pierdo todo. No me la juego, yo siempre con Dios, en el bando ganador. Así, con mucha naturalidad, aprovechaba las visitas, hacía disfrutar a la gente y a la vez les ayudaba a plantearse cosas grandes quienes le visitábamos no teníamos la impresión de ir a ver a un enfermo sino de visitar a un amigo que en ese momento estaba enfermo un misterio que rodea a los españoles residentes en el extranjero y que intriga a muchos es el irresistible magnetismo que irradia una tortilla de patatas con cebolla ahí dejo el debate o unas lonchitas de jamón serrano de calidad Pedro siempre agradecía que le hicieran llegar estos manjares al hospital, esquivando todos los controles sanitarios. Pero indistintamente siempre ofrecía a los demás y apenas probaba él un poco. A pesar de tener muchos dolores que ofrecer, quería hacer sacrificios que no le venían dados, sino que él podía elegir libremente. Como hemos visto, la enfermedad no reducía su lista de mortificaciones. La alegría, como cualquier virtud, se demuestra cuando es difícil estar alegre, como la fortaleza se demuestra cuando las cosas se ponen cuesta arriba, o la sinceridad, cuando decir la verdad te mete en problemas. No sorprende que el sufrimiento, el dolor y la muerte pongan a prueba la alegría. Por eso, hacia el final, cuando los dolores eran ya muy intensos y le costaba sonreír, comentaba, «Mi batalla ahora es morir alegre». En más de una ocasión, cuando alguien le vio un poco triste, le preguntó la razón. Me duele no poder hacer vida normal. Me duele que me molesten las carcajadas de los demás. Yo antes no era así. A comienzos de 2017 ya se habían agotado todos los recursos terapéuticos. El cáncer estaba de nuevo activo y volvía a extenderse y los médicos le dijeron que le quedaban meses de vida. Aquello fue un jarro de agua fría. Hasta esa fecha, Pedro solía explicar que todavía tenía esperanzas de poder controlar aquel tumor. A partir de aquel día todo cambió. Describía a quienes estaban con él como se libraba ahora una batalla mental contra el cáncer, en la que no podría venirse abajo, porque muchos dependían de él. Fue una lucha muy dura por no perder la alegría y seguir hasta el final sin rendirse, sin perder el optimismo y el buen humor. Aunque ahora el optimismo era distinto era la lucha por morir santo ya no se trata solo de ir al cielo sino de llevar a muchos al cielo eso exige mucho más pocos días después de que le dijeran que le quedaban meses de vida en febrero de 2017 se topó con un grupo de cinco sacerdotes que habían acudido a una charla pedro los conocía y se quedó un rato hablando con ellos pronto surgió no se sabe muy bien cómo el tema de su funeral y Pedro se puso a bromear sobre lo que esperaba de los sacerdotes que asistieran. Father John sugirió que cantaran el cumbayá. A Pedro le hizo gracia y les pidió que lo cantaran en ese momento los sacerdotes, para ver qué tal quedaba. Acabaron todos rodando de risa. Cuando se hubieron controlado un poco, un sacerdote le preguntó cómo había recibido la noticia. Pedro contestó que él había recibido mucho mejor que su familia. Explicó que cuando el día anterior el médico le dijo que el cáncer había vuelto y le quedaba menos de un año de vida, sonrió porque su madre estaba con él. «Siempre es más duro para la familia», comentó. Lo que más sorprendió a aquellos sacerdotes es que Pedro lo contaba todo con una gran sonrisa y mucha serenidad, y asegurándose de que aquellos disfrutaran de su reunión y que su presencia no les aguara la fiesta. Todo lo contrario, aquellos sacerdotes no han olvidado todavía la emoción de aquel encuentro. Entre las intenciones frecuentes por las que Pedro rezaba y ofrecía sacrificios, estaban las vocaciones sacerdotales, las vocaciones de numerarias auxiliares y, en general, la fidelidad de todas las almas a su vocación.